0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hace como un par de meses, a mediados de febrero, publicó un episodio titulado «Sin Bitcoin para Apple», en el que comentaba, los comentarios, valga la redundancia, de eh, que algún analista había hecho sobre Apple y su posibilidad o la conveniencia según él de que Apple hiciese un acercamiento a las criptomonedas o bien mediante una inversión como la que hizo Tesla en esas fechas o bien mediante la aceptación de pagos en Bitcoin o no posibilidades similares y comenté cómo no lo veía nada claro por muchísimos motivos al menos al día de hoy en el futuro, quién sabe, pero a día de hoy no. Uno de esos varios motivos era que Bitcoin en el imaginario colectivo sigue estando asociado en cierta medida a estafas y a fraudes. No digo que Bitcoin sea eso, pero sí que para una empresa de la magnitud de Apple casarse con un concepto que todavía está así eh, para mucha parte de la sociedad es muy delicado. Bien, hace unos días leí en iMorg el caso de un usuario de iPhone llamado Philip Christodoulou o algo así pronunciado, que tuvo un percance importante. Este hombre tiene o tenía cierta cantidad de Bitcoins y quiso ver su saldo en su Trezor, esta cartera física para criptomonedas muy popular. Buscó Trezor en la App Store y se descargó la primera aplicación que apareció, que él pensaba que era genuina, porque además tenía muchas reseñas de cinco estrellas, lo cual ya sirve como medida, como baremo para la confianza. La aplicación no era genuina. De hecho, Trezor no tiene aplicación para móvil, solo para escritorio. Este hombre se descargó esa aplicación, introdujo a la cadena de 24 palabras la semilla para poder acceder a su saldo y según cuenta, en ese momento perdió todo el saldo que tenía, que era de, según cuenta en el artículo, 17,1 bitcoins por un valor de 600.000 dólares. La aplicación era falsa, era fraudulenta, y su objetivo era simular ser auténtica para lograr clave de propietarios de carteras de esas criptomonedas y poder acceder a ellas para vaciar esas carteras y transferirse el saldo que hubiese. Esta noticia se publicó originalmente en el Washington Post el 30 de marzo, un cálculo simple, me acercaré un poco a las cejas, porque 17,1 Bitcoin en esas fechas no son 600.000 dólares, son más de un millón. Para que la cuenta salga, un Bitcoin tendría que valer unos 35.000 dólares, unos 29.000 euros... Y hace tiempo que no vale eso. Enero, principios de febrero, entonces eh, sí que valía eso. Así que doy por sentado que, aunque se publicase el 30 de marzo, la historia ocurrió en enero o principios de febrero, que además siendo del Washington Post le atribuyó una credibilidad. Quiero pensar que hicieron las comprobaciones adecuadas. En esta noticia, en este suceso, apelenta sobre todo en que se coló una aplicación fraudulenta y de la de hacer mucho daño en su App Store y en las palabras de la víctima, quien dijo que está más enfadado con Apple que con los ladrones que le robaron el dinero, ya que Apple nos vende la App Store como un lugar seguro y de confianza y que han traicionado esa confianza, la confianza que este hombre tenía en ellos, y que no merecen salirse con la suya en referencia a Apple. El Washington Post contactó con Apple para escuchar su punto de vista y un portavoz de Apple dio un comunicado muy corporativo en el que decía, la confianza del usuario es la base de lo que nos hizo crear la App Store. Solo hemos ido ahondando con ese compromiso con el paso de los años, estudio tras estudio o informe tras informe, eh, se ha demostrado que la App Store es la tienda de aplicaciones más segura del mundo y trabajamos de forma constante para mantener ese estándar y fortalecer aún más las protecciones en la App Store en los casos limitados en que los delincuentes defraudan a nuestros usuarios tomamos medidas rápidas contra ellos así como para prevenir fraudes similares en el futuro hasta aquí esa, ese comunicado que dio el portavoz de Apple y luego posteriormente en el artículo también se mencionan otros casos de meses anteriores en que también se han producido robos similares dentro de aplicaciones de la App Store estos casos pueden tener muchas lecturas e interpretaciones. Habrá gente que diga, como alguien que tiene 600.000 dólares en Bitcoin, ¿cómo puede alguien así dar sus claves a una aplicación que ni siquiera existe? Es decir, no es que simulase ser la oficial, sino que ni siquiera hay aplicación oficial para móviles en el caso de Trezor. Y pues eso, como alguien con esa pasta, ni siquiera hace esa comprobación mínima de seguridad antes de entregar sus claves. Luego habrá gente que centra el tiro más en Apple y exima al usuario de esa responsabilidad. Y luego, pues varios grises entre medias, con gente más orientada hacia un lado o hacia otro, pero con una postura más equilibrada. Creo que independientemente de donde estemos en ese espectro, no podemos dejar de mirar hacia Apple, ¿me explico? Efectivamente, el App Store debe ser un lugar seguro, y para eso hay tantas restricciones, para eso hay tantas comprobaciones y procesos de evaluación, y para eso Apple se lleva el 30% de toda transacción digital que hagamos en su entorno. Aparentemente, la falsa aplicación de Trezor, cuando llegó al App Store en diciembre de 2020, lo hizo con un funcionamiento interno distinto al que tuvo después, cuando con una actualización o una activación remota de dos elementos de la interfaz y tal, no me queda muy claro exactamente eso... Cambió su funcionamiento, cambió lo que muestra el usuario y llegó a la estafa. Es decir, pasó los controles porque todavía no mostraba lo que pasó a mostrar después. Algo que me recuerda cuando empezó el super drama de Epic Collab de Fortnite para iOS el verano pasado. De repente activaron su propia tienda que llegó en un principio inactiva y en cuanto Apple se dio cuenta empezó la guerra que conocemos. Cuando digo que independientemente de lo que pensemos sobre esto tenemos que mirar hacia Apple es porque no pasa nada por pedir a la empresa más valiosa del mundo tiene recursos para hacer mucho que esto no ocurra o ocurra cada vez menos y menos y menos en el comentario del portavoz de Apple con quien habló el Washington Post decía que la App Store es la tienda de apps más segura del mundo y que los casos en que los delincuentes logran estafar a usuarios son limitados pues bueno, por un lado que la App Store sea la tienda de apps más segura del mundo no debería ser consuelo precisamente para Apple quiero decir, si ese hito lo consigue una empresita de 50.000 millones de dólares que está muy por debajo de las grandes pues se puede consolar con eso pero para Apple no creo que deba ser una excusa o una razón suficiente como para conformarse, digamos. Quizás la palabra no sea conformarse, que tampoco parece que se ajusta mucho a la realidad, sino mejor algo como naturalizar que ocurran esas estafas bajo el paraguas de así todo somos la mejor tienda. Que se puede entender como en la competencia las cosas están peor. No es propio de un líder, aunque ciertamente la competencia está peor en ese sentido. De hecho, yo os invito a que busquéis en cualquier, eh, en cualquier móvil Android, en cualquier Play Store, el nombre de una aplicación famosa, la que sea, o incluso cualquier palabra, más o menos de moda, eh, y me contáis qué os sale. Dicho eso, pues lo que decía, la App Store siempre ha sido una pecera, un entorno controlado y seguro, pero en los últimos años se llenó de pirañas. La experiencia en general sigue siendo buena, pero hay cada vez más amenazas. No hablo solo de lobos con piel de cordero, como es el caso de esa estafa en torno a Trezor y a Bitcoin, sino hablo de otras cosas como lo fácilmente manipulables que son las reseñas. Es muy fácil y muy barato, más o menos, comprar reseñas al peso y que tu aplicación de repente tenga una media de 4,8 o 4,9 estrellas y un montón de comentarios positivos. Eso es una especie de validación tácita. Eso es lo que hace que cuando vemos una app, filtremos y si su media es buena y tiene los suficientes comentarios genera una confianza en nosotros que nos induce a descargarla o apagarla. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Vi una app llamada Trezor con un montón de reseñas positivas y para adelante Esto lleva siendo así años y diría que cada vez peor. Cada vez salen más cosas de este estilo, no de lo de Trezor, sino de reseñas compradas. Si ese baremo, ese criterio para aportarnos confianza, pierde su valor, porque es muy sencillo trucarlo ¿de qué sirve? ¿Qué ha hecho Apple para mejorar este punto? Pues imagino que algo habrá hecho, pero no lo sé exactamente, ni desde el punto de vista del usuario parece que sea algo totalmente efectivo y luego ocurren casos como este. En 2020 Apple dijo a Diverge que eliminó medio millón de cuentas de desarrolladores por conducta fraudulenta, medio millón es una barbaridad y 60 millones de reseñas de usuarios también fueron eliminadas por considerarse spam, que yo entiendo que eh, significa que eran reseñas compradas, falsas. Pero sigue ocurriendo, se borran de vez en cuando, pero es el cuando se detectan, pero pues eso, sigue ocurriendo. Más casos, el de Costa, el f un desarrollador que lanzó una aplicación para la Apple Watch, FlickType, que era básicamente un teclado bastante bien resuelto, con opciones de todas las posibilidades de una pantalla tan pequeñita. La lanzó en junio de 2020 y no tardó mucho en descubrir que otras aplicaciones empezaron a llegar a la tienda copiando a la bestia lo que hacía su aplicación. Y además con reseñas falsas, pagadas, que ante los ojos de los usuarios hacían esas apps mucho más atractivas, esas apps clones, más atractivas que la original que estaba actuando de forma honesta e incluso con imágenes promocionales para transmitir visualmente lo que hace esta app los clásicos pantallazos y tal en la fecha de la aplicación que no es que fuesen copiados sino que eran literalmente los que había usado este hombre eran imágenes robadas imaginar el cabreo la impotencia que tiene que sentir un desarrollador cuando se curra mucho una app distinta original que funciona bien y se encuentra este panorama unos meses después y luego también podemos hablar de las aplicaciones del estilo fondos de pantalla animados o aplicaciones para hacer mandalas o para dibujar en el iPad, cosas así, que en cuanto accedes a ellas, te dicen que te suscribas con precios del tipo 10 euros semanales, u 80 euros eh, mensuales o cosas así. Es decir, pues más de 500, más de 900 euros al año, que claramente no están justificados. Entiendo que hay libertad de precios, pero eh, hay niveles absurdos, hay niveles de abuso donde no debería tener cabida un modelo de suscripción semanal y menos a estos precios. Y también estamos hartos de ver casos de gente que se ha suscrito involuntariamente porque no se enteró muy bien, porque... Eh, no leye detenidamente, lo que sea, porque a veces esta gente, estas aplicaciones, también usan tretas muy muy feas, muy bien pensadas, para lograr suscripciones involuntarias, y más problemas, y peor experiencia en la App Store. Aunque casos como el del tipo de Trezor, perdiendo sus bitcoins, sean anecdóticos dentro de la inmensidad que es la App Store y nosotros sus usuarios, son peligrosos y no ayudan nada, no hacen ningún bien. A niveles inferiores, pero también frustrantes y peligrosos, tanto para desarrolladores honestos como para usuarios, hay otras problemáticas. Esto es más o menos comprensible, igual que los virus para Windows se dispararon en su momento, porque era cuando los ordenadores domésticos estaban empezando a llegar en masa a los hogares y tal, y todos éramos más inocentes en Internet, pues ahora que el App Store es lo que es, es normal que haya muchos más delincuentes intentando encontrar formas de conseguir dinero ilícito pero eso es tan normal, como normal debería ser que Apple redoble esfuerzos que haga lo que tenga que hacer para que no se enturbie algo como la App Store. Porque además, si cada tres meses Tim Cook se sube al escenario para anunciar resultados trimestrales y siempre habla de récord de la división servicios, que sigue aumentando sus ingresos, que ha tenido un crecimiento muy fuerte hasta este trimestre, etcétera, etcétera, esencialmente es gracias a la App Store. Hay productos que están yendo bastante bien, pero las compras in app de juegos y aplicaciones varias, sobre todo juegos, son lo que está impulsando más esa división que menos que reinvertir esas ganancias en no dejar que la App Store se vaya degradando, por mucho que siga siendo la mejor. Ser la mejor creo que no es una excusa para no hacer lo que haga falta para que no se sigan dando casos como estos. Y si hay que contratar a más moderadores para las reseñas, que verifiquen si son legítimas o no, a más revisores de aplicaciones, a más programadores que automaticen más partes del proceso e incluyan esa detección de procesos inactivos que el día de mañana pueden ser activados, si alguien puede hacer todo esto es Apple, y creo que es justo pedírselo, y creo que es positivo ejercer esa presión. Yo al menos lo intento desde ese pequeño espacio que con tanta amabilidad me han dejado tener. Voy cerrando ya con la pregunta de Daniel Martínez Márquez, que me dice «Hola Javier, quería hacer la siguiente pregunta para el podcast». De todas las esferas del Apple Watch, ¿cuántas realmente consideras útiles? En mi caso personal, uso dos o tres esferas como mucho. La modular, la de utilidades y a veces la California porque es bonita. Un saludo y buena por el programa, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Yo uso sobre todo la infograma modular porque me da bastante información de un vistazo sin llegar a saturarme porque tiene reloj digital, que me parece mucho más práctico que un analógico para el día a día, y porque es muy personalizable. La esfera Siri también la uso a veces por la información un poco más contextual que da, y la California para sobre todo a fines de semana, si salgo lo que sea, como suelo vestir un poco mejor que durante la semana, eso también lo acompaño con una correa un poco más de vestir y ahí también entra una esfera un poco más de vestir. Pero vamos, que es lo que he dicho un montón de veces, que hay muchísimas esferas en el reloj y que sean personalizables, es la gracia que tienen. Es normal que no te coplen todas, de hecho es lo deseable casi, ver cuáles te encajan para el día a día o para el fin de lo que sea, o para ocasiones concretas, para hacer deporte, cualquier ocasión. Y esas esferas dinámicas, digamos, son parte del encanto de un reloj inteligente que se adaptan a ti y no hay que, creo, no hay que forzar a usar más o algo así porque sí. Creo que esto va de explorar, de detectar cuáles nos van a encajar según en qué momento estemos y acostumbrarnos a ir cambiando cuando necesitemos, como tú haces, o incluso a automatizar esos cambios de esfera en momentos, en lugares, algo que ya expliqué en un episodio hace unos meses. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JTalacort, y también podéis enviarme un mail, a arrobasataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, o Española Peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.